0: Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av Stolpe Stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien, men ändå glömts bort. Joseph Galloway, den bortglömde grundaren, av Graham Stewart. Det porträtt som finns av Joseph Galloway, en miniatyrakvarell på elfenben, målad när han var i 45-årsåldern och stod vid ett vägskäl i livet, visar en välvårdad gentleman med livliga men förfinade drag. Han föddes 1731 i Maryland i en familj av kväkare som bott i Amerika i nästan hundra år. De hörde till de tidiga bosättare som korsade Atlanten under de 22 åren mellan pilgrimsfärdernas ankomst och engelska inbördeskrigets utbrott. Han fick ingen regelrätt skolgång utan undervisades av en privatlärare, varpå han vid 18 års ålder flyttade till Pennsylvania för att utöva advokatyrket. Med en befolkning som närmade sig 19 000 invånare var Philadelphia både kolonins huvudstad och den största staden i brittiska Nordamerika. Vid 22 års ålder befäste Galloway 1753 sin ställning i dess societet genom att gifta sig med Grace Groudon. Hon sa vara den vackraste kvinnan i Pennsylvania. Av en lycklig tillfällighet var hon även dotter till kolonins rikaste man. Lawrence Groudon, ägare till en egendom värderad till 70 000 pund, som inrymde både ett järnbruk och herrgården Travos, döpt efter udden i Cornwall, var varifrån familjen hade gett sig av till nya världen. Galloways nya svärfar var även en av kolonins ledande politiker. Galloway anpassade sig till sina förbättrade framtidsutsikter genom att anta sina svärföräldrars episkopala tro. Att äktenskapet underlättade hans framryckning i det offentliga livet kan knappast betvivlas. Men att han välkomnades i familjen Groudon vittnar om att han inom loppet av fyra år visat sig vara en framgångsrik advokat och en man med framtiden för sig. Hans snabba politiska upphöjelse tyder på att han hade förbindelser, men även att han var skicklig i sitt yrke. Bara fem månader efter det att Galloway i valet i oktober 1756 hade erhållit en plats i Pennsylvanias representantförsamling anförtrodes han av dess mest framstående medlem, Benjamin Franklin, uppgiften att leda dennes partigrupp medan han var på resa i London. Trots att polyhistorien Franklin var 25 år äldre än Galloway stod det utom tvivel att han, som i kraft av sina vetenskapliga experiment och uppfinningar kunde göra anspråk på att vara världens mest berömda amerikan vid den här tiden uppskattade sin politiska skyddsling. Samhörigheten stärktes ytterligare genom vänskapen mellan Galloway och Franklins son William. Pennsylvania var unikt bland de 13 kolonierna, så tillvida att området gått i arv i släkten Penn, som i mitten av 1700-talet mestadels bodde i England och styrde delstaten indirekt via den guvernör de utnämnde. Den politiska debatten i den valda församlingen var låst och fördes mellan de som vidmakthöll familjen Penns ägarintresse och de som, i likhet med Franklin och Galloway, försökte motverka detta. Det främsta syftet med Franklins Londonresa var att förmå regeringen där att skilja kolonin från den skattesmitande pennfamiljen och ställa den direkt under kronans styre. Det är ironiskt att Benjamin Franklin ägnade en stor del av de 20 år som kom att föregå amerikanska revolutionen åt att plädera för att den brittiska kronan skulle öka sin politiska kontroll över hans egen koloni. Under alla dessa år höll Franklin och Galloway så pass tät kontakt som de 6 till veckor långa Atlantöverfarterna medgav. Franklin gjorde inga större framsteg i London och i Philadelphia var Galloway tvungen att hantera en minskande entusiasm över kronans direkta kontroll bland den som var uppbrakta över en följd av provokationer från Westminster. Bland provokationerna fanns Proclamation Act från 1763 som skyddade ursprungsamerikansk mark på andra sidan Appalacherna från inkräktande nybyggare och Stempelakten som syftade till att låta mindre fogliga ursprungsamerikaner och även fransmän bekosta en del av utgifterna för Nordamerikas säkerhet. Medan Westminster hade tillerkänd rätt att beskatta den transatlantiska handeln utgjorde stämpelskatten på tidningar och rättsliga dokument ett intrång i de koloniala folkrepresentationernas inhemska beskattningsföreträde. Galloway motsatte sig sådana imperiefasoner men var mer rädd för att anarki skulle utbryta. Hans motdrag var att organisera det medborgerliga försvaret och Philadelphia:s egendomar mot orostiftande skattemotståndare och att i pressen, under pseudonymen Americanus, lägga fram en plan för en enad koloniförsamling som skulle komma överens om vilka skatter som var nödvändiga för ett gemensamt försvar och rikta en hemställan till London. Som Galway skrev till Franklin, som hade tänkt ut en första version av denna plan 1754, tyder dessa övervägande på det förståndiga om inte rent av nödvändiga, i att med alla upptänkliga lämpliga medel förena kolonierna med deras moderland. Galloway blev rikligt belönad av väljarna för sitt ståndaktiga försvar av Philadelphia. Både han och hans parti segrade stort i valet i oktober 1765. Westminsters återkallande av stämpelagen tycktes visa på det kloka i försiktigt motstånd istället för öppet uppror. Det minskade även det självklara behovet av hans föreslagna konstitutionella nyskapelse. År 1766 inledde han en åttaårig period som talman i Pennsylvanias representantförsamling. Till Franklin skrev han Jag är nu förvissad om att allt missnöje kommer att lägga sig i Amerika. Detta visade sig vara en politisk förutsägelse av uslasteslag. För även om Galloway omvaldes flera gånger blev ropen och skriken många fler. Townsend-lagarna och T-skatten ledde till oroligheterna i Boston. Och Quebec-lagen 1774 förarjade New Englands antikatolska puritaner och nybyggare- som var ivriga att pröva lyckan längre västerut. När den första kontinentalkongressen skulle samlas för att diskutera hur de borde bemöta Londons provokationer erbjöd Galloway delegaterna den byggnad varifrån hans egen auktoritet utgick delstatsparlamentet i Philadelphia. De valde istället Carpenters Hall. Alla kolonier utom Georgia skickade representanter. Förutom Galloway fanns bland dem George Washington, Patrick Henry, John Jay, Samuel Adams och John Adams. Den 28 september 1774 riktade sig Galloway till dem med sina unionsplaner. Var och en av de 13 kolonialförsamlingarna skulle behålla sin befintliga lagstiftande makt. Dessutom skulle de alla välja representanter på tre år till ett stort råd. Stora rådet skulle bli det koloniala Amerikas lagstiftande församling med ansvar för medborgerliga, straffrättsliga och kommersiella frågor av gemensamt intresse. Men den skulle inte verka isolerat, utan vara förenad och införlivad med det brittiska parlamentet. Förordningar kan ha sitt upphov och få sin utformning och genomtänkas, antingen i Storbritanniens parlament, eller i det bemälda stora rådet, under förberedandet lämnas till den andra parten för bifall eller ogillande. Bådas gillande kommer att krävas, för att sådana allmänna lagar eller förordningar ska vara giltiga. Kronan skulle representeras av en generalpresident, ett slags mellanting mellan vicekung och generalguvernör, som kunde inlägga sitt veto mot de amerikanska förslagen. Detta var ett lås med dubbla slag. Det avgörande var att Galloways stora råd, till skillnad från det irländska parlamentet i Dublin vid denna tid, skulle kunna inlägga veto mot Westminster-stiftande lagar man inte gillade. Galloways plan vann stark uppslutning och stöddes av New York-representanterna John Jay och James Duane och av Edward Ruddledge från South Carolina. Patrick Henry föreslog att stora rådets representanter skulle väljas direkt av röstberättigade medborgare istället för att utses av sina lagstiftande församlingar. Det fanns även mindre konstruktiva kritiker anförda av den stridslyssne Samuel Adams som inte tyckte att en kompromisslösning var någon lösning. Den 29 september blev Galways plan föremål för omröstning. Fem kolonier röstade för att den skulle antas. Sex av dem röstade för att bordlägga vidare diskussion. Bordläggandet var en listig taktik som syftade till att fördröja det förhastade antagandet av planen tills motståndarna kunnat utarbeta en fullödig alternativ strategi. Den 22 oktober vann de framgång, inte nog med att Gallways plan togs bort från dagordningen, utan Samuel Adams framställde dessutom ett yrkande på att alla hänvisningar till debatten om den skulle strykas ur kongressens officiella protokoll. Som salt i såren blev Galloway dessutom beordrad att revidera dessa protokoll och utelämna sina egna bidrag. För egen del hävdade Galloway, som omtalade sig själv i tredje person, senare att revolutionärerna hade tvingat honom att stryka redogörelsen för unionsplanen, eftersom de var medvetna om att denna skulle ha gillats av den stora allmänheten om den hade kommit i tryck, och trodde att Herr Galloway inte skulle våga publicera den. Oturligt nog för Herr Galloway hade hans motståndare redan fått övertaget när han följande år äntligen publicerade den i New York. Var planen någonsin genomförbar? När Galloway la fram den var hans bundsförvandt Ben Franklin fortfarande i London. Det han bli januari innan Franklin fick Galloways brev, där denne förklarade förslaget och sökte hans stöd för det. Även om Franklin började tröttna på inställningen i Westminster och politikernas envisa vägran att inom en rimlig tidsram hörsamma berättigade koloniala krav så hade han ännu inte bestämt sig för att bli revolutionär. Hans svar till Galloway löd Jag skickade din unionsplan till Lord Camden, den tidigare lord strax efter det att jag tagit emot den och till Lord Chatham, som den före detta premiärministern William Pitt den äldre nu hette. I förra veckan. De verkade tycka att idén är snillrik, men metoden så nymodig att den omsorgsfullt måste tänkas igenom innan det går att bilda sig ett omdöme. Under tiden visade Franklins son William, som var guvernör i New Jersey, planen för koloniministern Erlen of Dartmouth. Av de misstag som den brittiske premiärministern Lord Norths regering begick var underlåtenheten att skynda på med Galloways unionsplan inte det värsta. När regeringen väl gjorde en bedömning av den visste man att den inte längre skulle blidga en kontinentalkongress som hade tagit den under övervägande och därefter avlägsnat den ur protokollet. Den var inte längre relevant. Den spännande och obesvarbara frågan är huruvida den hade kunnat utgöra grunden för en konstitutionell uppgörelse om Kontinentalkongressen den 29 september 1774 hade ställt sig bakom den. Efter det att Franklins uppdrag i London hade misslyckats tog han ett fartyg över Atlanten och hade en rad möten med Galloway på Trevows där de två gamla politiska bundsförvanterna försökte utarbeta en gemensam handlingsplan. Det förmodde de inte, och efter en hel del självransakan ledde Galloways avsky för revolutionärt våld och hot mot ordningen till att han tog parti från amerikanska lojalisterna. När britterna ockuperade Philadelphia tjänstgjorde han som deras uppsynningsman i praktiken stadens guvernör. Det gjorde honom dömd på förhand. I patrioternas ögon var han en förrädare och de beordrade honom att överlämna sig till rebellernas verkställande organ eller stå sitt kast. När britterna utrymde Philadelphia i juni 1778 flydde 3000 amerikanska lojalister tillsammans med dem. Bland dessa fanns Galloway och hans dotter Elizabeth. Förutom att lojalisterna hotades av fängelse och död, konfiskerades deras egendom och tilldelades patriotiska politiker. Grace Galloway fattade det ödesdigra beslutet att stanna kvar och vädja om att förbehålla det som hade varit hennes familjs ägodelar. Hon kördes ut ur sitt hem av rebellpoliser, hennes vädjanden avslogs och hon dog utan att få se sin make och dotter igen på samma sätt som när den franska regeringen på 1960-talet övergav Algeriets pied noirs och regeringstrogna melisoldater, och som när amerikanerna på 1970-talet offrade sina sydvietnamesiska anhängare insåg britterna att de för att få ett slut på ett impopulärt krig var tvungna att svika de som hade riskerat mest för deras sak. Joseph Galloway var bara en av de mellan 80 000 och 100 000 bortdrivna lojalister som blev permanenta landsflyktingar. Ett ganska stort uttåg av politiska flyktingar från en ny republik med 3 miljoner invånare. Många begav sig till Kanada. Men bland de som anslöt sig till Galloway i Storbritannien fanns Ben Franklins son William som patrioterna hade fängslat för att han förblev lojal mot kronan. Tillsammans med William Franklin ängrade sig Galloway åt att verka för kompensation till de lojalister som hade förlorat allt i kampen för saken. Många hade brakts till förtvivlan, och Galloway var särskilt förtörnad över den likgiltighet inför deras svåra situation som uppvisades av ett särskilt segment av Londons societeten. De som gladeligen fjäskade för deras besegrades påhejare Den förmögne Whig-politiken Charles James Fox Politiskt desillusionerad som han var Till slut stod han med ungefär samma ofördelaktiga intryck av Londons politiker som hans vän Och sedermera motståndare Ben Franklin Fann han tröst i religionen och blev nära vän med John och Charles Wesley Galloways dotter tog hand om honom i exilen och skrev Få män har under loppet av ett långt liv ställt mer till rätta för andra och kanske har sällan någon gett så många råd gratis. Hans vardagsrum var ofta fullt av och sällan tomt på amerikaner som av honom fick den bästa hjälp med sina angelägenheter som han förmådde ge. Han dog den 29 augusti 1803. Förkastandet av Galloways unionsplan började för blodsutgjutelse. Men det hade kunnat sluta likadant om den hade antagits. Hur skulle exempelvis hans tänkta amerikanska stora råd 1833 ha reagerat på Londons avskaffande av slaveriet i hela det brittiska imperiet? Skulle det ha kunnat bli startpunkten, eller skulle den angloamerikanska unionen ha förhindrat en sådan reform? Om sådana alternativa utfall kan man bara spekulera. Joseph Galloways uppgång och fall kan enkelt uttryckt påminna oss om hur litet avståndet kan vara mellan varaktig framgång och fullständigt fiasko och hur nyckfulla stora händelser visar sig vara när deras förlopp granskas i detalj. De som med en hårsmån besegrade honom och ledde den vinnande sidan firas som grundlagsfäder och deras namn är kända, långt bortom Amerikas kuster. Joseph Galloway vilar i en omärkt grav i Watford. Graham Stewart är lektor i brittisk 1900-talshistoria- vid University of Buckingham. Hans specialområde är brittisk 1900-talspolitik. Bland hans publicerade arbeten finns Bang! A History of Britain- The 1980s. Du har lyssnat på podserien Porträtt ur historien som presenteras av Stolpe Stories och inläst av Mimi Handler. Serien är baserad på essäsamlingen Porträtt, människor som formade sin samtid men som historien glömde Essäsamlingen finns ute nu Glöm inte att du som lyssnar har 20% rabatt på alla bokförlagets stolpestitlar på bokus.com. Ange rabattkoden STOLPE20.